1: Nesta emissão vamos tratar de públicos e museus. Sabemos que há pouco mais de meio século o museólogo João Couto criava no Museu Nacional de Arte Antiga o primeiro serviço educativo de uma instituição museológica em Portugal. Alargado o âmbito de missão e atuação dos museus e demais equipamentos culturais, Largado tão bem o conceito de património, não só vinculado a uma coleção num edifício, mas ao valor identitário de comunidades num território, a relação entre museus e educação, os seus instrumentos e métodos de ação revelam uma abertura notória à sociedade. É gratificante saber, ao mesmo tempo, que no estrangeiro, são valorizados os profissionais portugueses dos museus São convidados deste programa Mário Antas, doutor em museologia, especialista na área da comunicação e educação em museus e membro da direção do ICOM Portugal Filipe Alves de Sousa licenciado em comunicação social e cultural, bolsista em Londres da Club Binkian ingressou no Serviço Educativo do Victoria and Albert Museum, em Lisboa, implementa um novo programa de aprendizagem dedicado a jovens entre os 16 e os 26 anos. Sara Barriga, Mestre em Artes Visuais, museóloga do Museu do Dinheiro, foi responsável pelo Programa Educativo da Casa das Histórias Paula Rego e Catarina Moura, coordenadora do Serviço Educativo do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Concebeu, estruturou e coordenou os serviços educativos dos museus do Teatro e José Malhoa. É membro fundador do Movimento Português de Intervenção Artística, a quem pergunto que missão e competências tem a cargo o serviço educativo de um museu.
0: O serviço educativo um museu Existe na convergência de dois eixos únicos, singulares, que são as pessoas, vulgo públicos e os acervos ou patrimónios. Como missão, sem qualquer exclusão de género, de idade, de condição, de cultura, convocamos, recebemos... Todos. E dentro deste todos cabe um conceito enorme de pessoas constituídas em grupos escolares, em associações culturais, em grupos de meninos de três anos, cegos, a associações de deficiência, investigadores. E face às expectativas destes grupos ou destas pessoas, como eu gosto de dizer, tentamos estabelecer aprendizagens continuadas. eu já explico o que quer dizer com continuadas, portanto, estabelecer aprendizagens continuadas, sim, que ajudem a compreender os acervos e a mediação que se pode estabelecer entre acervos e pessoas. E neste sentido, oferecem-se programações, há programações pré-estabelecidas, no, enfim, para abarcar tenta-se abarcar uma data de atividades e de públicos Mas também receber e trabalhar continuadamente com projetos, com pessoas ou grupos individualizados
1: Mário Antas, bem-vindo aos Encontros com o Património Estou perante um especialista na área da comunicação e educação em museus como sabe, o museu é um espaço de aprendizagem e construção de conhecimentos. De que instrumentos dispõe a museografia didática na comunicação com os públicos?
2: A museografia didática, podemos entender por museografia didática todo o conjunto de elementos que o um museu tem a seu dispor para comunicar com os seus públicos, quer, neste caso, sendo museografia didática em ambientes expositivos. Estes equipamentos podem passar por réplicas, podem passar por objetos que se possam tocar depois de previamente conservados para esse efeito, podem passar por equipamentos digitais que estão muito na voga, mas... O digital, e quero já fazer este parênteses aqui, não substitui o real, portanto é sempre um complemento, neste caso, para que possamos explicar melhor os artefatos ou os objetos de um museu. E finalmente, como a minha colega e amiga Catarina Moura acabou de referir, a museografia didática é extremamente importante, mas ainda mais importante é o papel do mediador educativo. Porque um mediador educativo consegue transportar e consegue descodificar, às vezes, uma linguagem um bocadinho fechada dos próprios museus e consegue transmitir aos diferentes tipos de públicos o significado dos objetos e, mais importante do que transmitir o significado dos objetos, permitir-lhes que as façam as suas próprias aprendizagens e as suas próprias conclusões acerca dos mesmos. Tomo uma
1: nova participante neste programa, Sara Barriga. Bem-vinda também aos encontros com o património. Começava a noção de que os equipamentos culturais são locais fundadores das consciências críticas e agentes construtivos da mudança nos vários campos dos conhecimentos e das suas expressões. Em sua opinião, que novas metodologias ou práticas a nível da gestão dos serviços educativos vêm a responder a esta realidade?
3: Esta é uma realidade, sem dúvida, que veio premiar recentemente, quando falo recentemente, falo há cerca de 20 anos, de uma forma muito efetiva os museus, e que se vê neste momento como espaços de construção de conhecimento e, paralelamente, espaços de lazer e espaços de sociabilização. Nesta amálgama de possibilidades daquilo que eu posso fazer no museu, existe aquilo que chamamos de aprendizagem, não foi? formal e que é, porventura, uma das formas de aprendizagem mais duradoura. Sobretudo, creio que a questão do pensamento crítico é um dos fundamentos de toda a ação do museu. Portanto, quando me pergunta relativamente à questão da gestão de um serviço educativo, eu vejo-o de uma forma naturalmente muito mais abrangente. Eu pergunto se a visão do, da gestão do serviço educativo não deverá ser a visão de toda a instituição. Porque, na realidade, o museu que tem os seus acervos encerrados é um museu com um valor social muito reduzido. Um museu que aposta na interação, no diálogo e na promoção do pensamento crítico é um museu que realmente pode ser um catalisador de mudança da sociedade.
1: Ainda estamos no princípio da conversa, teremos com certeza outras uh, observações a fazer sobre esta questão eu tenho ainda uma convidada que é a Filipe Alves de Souza para entrar no programa vou lhe pedir mais alguns momentos de paciência para ainda perguntar ao Mário antes, diga-me da sua experiência no âmbito da educação os museus são em si só
2: aptos a dar formação aos seus técnicos No ponto de vista da educação e museus? Sim, o museu é uma realidade social e os seus técnicos têm formação para que possam, obviamente, dar formação a outros técnicos que venham a surgir no próprio museu. Hoje em dia, os setores, como são designados genericamente os serviços educativos dos museus, têm técnicos altamente qualificados. São cada vez mais especializados, não só a nível das suas licenciaturas, mestrados ou doutoramentos, mas também por um conjunto de saberes. Por um lado, pessoas altamente experientes com o saber acumulado de anos e anos e décadas, em alguns casos, do trabalho nos museus e, por outro lado, jovens a saídos das universidades, que trazem a teoria, de certa forma, das últimas teorias educativas e que realmente vêm dar um novo alento aos museus. Mas quanto à questão da formação, tendo os museus em serviços educativos com pessoas capacitadas, neste caso a minha resposta claramente é que sim, porque essas pessoas têm competências profissionais que lhes permitem dar formação. Aliás, estes cursos de formação na área educativa de museus existem em vários países da Europa, nomeadamente em Itália. Filipe
1: Alves de Souza, bem-vinda também aos encontros com o património. A Filipa relaciona-se de modo especial com públicos jovens, como sabe hoje em dia, o museu, o palácio, o monumento, o sítio arqueológico não se circunscrevem, à coleção que exibem e divulgam. A dimensão territorial e o conceito de património evoluíram, felizmente, para além do edifício e da sua coleção. Estes equipamentos inserem-se num território e numa comunidade. Pergunto-lhe agora, Filipa, que instrumentos existem para que se promovam e partilhem valores identitários e comunitários?
4: A minha experiência nos últimos anos foi especialmente com públicos jovens, sendo que antes de começar a trabalhar com estas faixas etárias, trabalho muito, com, e a minha experiência especialmente em Inglaterra, com as chamadas comunidades, que são todos os públicos que à partida não entram no museu. Portanto, esta questão é muito pertinente e, se calhar, convém frisar que a minha experiência em trabalho em museus é maior fora de Portugal do que dentro de Portugal e as, as realidades são muito diferentes.
1: Encontrou diferenças substanciais, de facto?
4: Enormes, sim. Muitas diferenças. Claro que não são comparáveis as realidades. Lisboa ou Porto com Londres, as dimensões são muito diferentes, a história dos museus e a forma como se encara a educação nos museus é muitíssimo diferente. E eu tenho a sorte de trabalhar num, num museu, que é o Victoria and Albert, que quando foi fundado, o seu diretor era também o diretor do Royal College of Art, uma universidade de artes. Portanto, a dimensão da educação no museu é muito diferente daquela aqui. Em termos de instrumentos, para mim o museu é um instrumento, o museu pode ser uma plataforma. Eu não gosto muito de separar o trabalho educativo com o trabalho de curadoria, com o trabalho com a sociedade. Acho que todos eles, o museu pode ser utilizado como uma plataforma de criação de oportunidades oportunidades de, de aprendizagem de conhecimento, trabalho com o acervo sim, mas também oportunidades de, de redes de pessoas que trabalham em museus, como o Mário dizia muito qualificadas pessoas que trabalham em parceria com estes museus e, e que podem ser e instrumentos para trabalhar também com o público são espaços normalmente são espaços fabulosos e, e edifícios fantásticos que podem ser usados, portanto Há um potencial de criação de oportunidades enorme para além daquele que é trabalhar esta dimensão da educação entre público e, e, e coleção, não é? Para que isso aconteça, obviamente é preciso atender as, aos interesses e à necessidade dessas comunidades e elas são muito diferentes de contexto para contexto.
1: Mário, antes regresso a si, diga entretanto, se as estratégias de comunicação educativa presenciais e à distância são modelos concorrentes ou complementares? Contêm naturalmente diferenças.
2: Complementares, claramente. Os modelos de comunicação educativa presenciais sentam o seu modo de operar e a sua forma de operar na figura do mediador educativo. O mediador é a peça central, juntamente com o trabalho que desenvolve uh, com os visitantes de museus ainda agora na última conferência do Comitê uh, da Especialidade do ICOM o ICOM é o Conselho Internacional de Museus no Comitê da Especialidade que é o Comitê de Educação e Ação Cultural uh, na reunião que uh, decorreu em setembro em Washington, no Smithsonian era referido cada vez mais o papel centralizador e neste caso é importante do mediador educativo no sentido de conseguir aproximar os diferentes públicos do museu e da percepção que os mesmos têm das coleções. Relativamente aos modelos de educação, de comunicação educativa à distância, claro que são diferenciados, estamos a falar de novas realidades em que os museus se deparam, antigamente só tinham o seu sítio, o seu site na internet depois começaram a aparecer os blogs e depois as redes sociais, sendo que as mais famosas Facebook, Twitter e por aí fora estão mais em voga. Para estes modelos eu já tenho dito publicamente até é, entre colegas que não interessa aos museus ter porque os outros museus têm, interessa aos museus terem essas formas de comunicação através dos mídias sociais Nada de segredos uh, Ok, portanto então vou revelar <risos> de facto o importante interessa ter essas formas de comunicação se realmente forem alimentados diariamente. Só se pode comunicar à distância e tornar os utentes da internet em reais visitantes se o nosso canal for alimentado todos os dias e as pessoas sintam claramente que a presença dos museus e da parte educativa dos museus é uma constante na internet e um convite a visitarem um museu em si. Sara Barrica, falando também da
1: sua experiência, o programador cultural pode otimizar -se orientação da política educativa de um equipamento cultural pode
3: Claro que sim, uh, no fundo o programador cultural de alguma forma é a voz da instituição perante o público, uh, mais uma vez retorna esta ideia de que a missão educativa deve ser uma missão partilhada por toda a instituição e uh, cada vez mais aquilo que importa é anular a visão de um discurso mais autoritário que porventura os museus tinham e ainda têm como representantes de uma voz que é a voz do conhecimento científico. O programador deve e pode neste momento chamar ao museu as várias vozes das comunidades, como dizia há pouco a Filipa, e como é que o deve fazer? Compreendendo que esses públicos que visitam o museu Procuram o museu por razões muito diversas Naturalmente a sua programação deve ser igualmente diversa Porque alguns gostam de dialogar Então devem haver atividades que promovam esse diálogo Alguns gostam de escutar Outros de participar em atividades mais de ação E outros que gostam claramente de deixar o seu contributo E a sua sugestão para o museu Deve haver espaço para tudo isto e quem a promove esse espaço é o programador. Claramente, a minha opinião é que o museu deve alargar o conhecimento científico para aquilo que é o conhecimento útil, ou seja, não programar só dentro de uma temática unívoca, mas alargar essas perspectivas.
1: Catarina Moura, Caminho por entre as novas gerações, os públicos escolares compõem grande parte da agenda dos serviços educativos de museus e demais equipamentos culturais. Do seu ponto de vista, que instrumentos são utilizados para a transmissão de conhecimento ao público infanto-juvenil?
0: É exatamente, baseia-se naquilo que eu há bocadinho falei nos projetos continuados. Só se transmite conhecimento efetivo que promova a reflexão e o diálogo se houver hábitos de continuação, de continuidade. E, portanto, é criando laços e relações com a comunidade em que nos inserimos, próxima ou distante. Muitas vezes, quem está mais próximo é o centro de dia ou é a escola. E é criando parcerias, não tem que ser formais, parcerias efetivas de relação com os professores, com os animadores dos centros de dia, que nós chegamos aos jovens, aos meninos, e que traçamos com eles uma cumplicidade para um ano, ou dois, ou três. A cumplicidade, assim como na escola, eu costumo dar muito este exemplo, assim como se vai à escola aprender as letras que formam palavras, e as palavras formam frases, é fácil Escreveu uma frase e leu uma frase, mas é preciso chegar lá. E num museu, todo o acervo, e no meu caso específico, toda a pintura, todo o desenho, toda a escultura, conta uma história, às vezes conceptualmente difícil de chegar lá, mas é completamente possível, num projeto de trabalho entre a escola e o museu, e o museu e a escola, trabalhar... Uma metodologia contextualizar à medida dos meninos.
1: E quando diz meninos,
0: Podem diz... ser meninos três anos. E
1: quando diz meninos, diz afetividade.
0: Com certeza. Educar é um ato de afeto. Até os grandes. Educar, não é? A relação deve ser sempre afetiva para o acervo, mas sobretudo para as pessoas. Esta Muito semana passada aconteceu-me receber mais um dessas escolas que, que está sob o projeto há 21 anos, um projeto de parceria, há 21 anos que aquela escola vai exatamente ao um museu sempre com crianças novas, quando acabam o quarto ano, começam no primeiro ano e recebi o terceiro ano numa nova exposição, uma exposição temporária e eles visitam o um imenso museu e eu tinha um objetivo determinado que era levá-los um, por a mão na massa ou seja, trabalhar criativamente uma atividade que o próprio artista propõe na sua pintura e portanto queria só dar-lhes dois ou três exemplos daquilo que eles iam ver o que, que eles tinham que fazer no atelier e foi difícil chegar ao meu objetivo porque constantemente em todas as salas sem que alguém lhes dissesse se fosse o que fosse eles sentavam-se e eles próprios começavam a analisar a pintura e a criticar e a comparar. E porquê é que isto acontece?
1: Filipe Alves de Sousa tocou um dos lugares de experiência pedagógica na Fundação Arpato Senes Vieira da Silva onde desenvolveu um projeto educativo que incluiu, num ano, mais de 80 jovens participantes diretos e atraiu ao museu cerca de 300 jovens participantes indiretos. Que métodos é que se utilizaram para cativar esta faixa etária? Não é de fácil cooptação.
4: Não, antes de, se calhar, responder diretamente à sua pergunta... Queria pegar exatamente no que estavam a falar em relação à afetividade, porque acho que isto é muito importante para responder ao que acabou de me perguntar. O museu tem que ser um espaço de afeto, tem que ser um espaço de diálogo, tem que ser um espaço de encontro e, e de alegria. Eu acho que acabei por trabalhar em museus porque cresci no Jardim da Gulbenkian e para mim era, era um espaço de brincadeira e um espaço de, de conversa, desde o segurança até a, a pessoa que, me, que mediava as atividades que eu fazia. E isso é, para mim, uma estratégia, um, um elemento importantíssimo na estratégia de captação de públicos jovens. O museu tem que se abrir de uma forma afetiva e tentar perceber quais são as necessidades, os problemas, os obstáculos deste tipo de públicos. Estamos a enfrentar já há uns anos uma crise enorme na educação formal, tanto nas escolas como nas universidades. E isto não é não é só em Portugal, É na minha experiência, em Inglaterra passa-se o mesmo. Portanto, os museus Têm que começar a criar estratégias eh, alternativas para captar este público que não vem pelas universidades nem pelas escolas e que tem necessidades muito particulares.
1: Catarina Moura, regresso a si para lhe perguntar como se transmite aos públicos a riqueza e o valor de uma obra de arte contemporânea. Há indicações para tanto?
0: A riqueza e o valor de uma obra de arte contemporânea que não é, é fácil, parecido.
1: não é fácil
0: Não é fácil, mas não é mais Eu acho que se parte um, de um preconceito Sobre a arte contemporânea Porque a arte contemporânea Ou a arte mais antiga e Mesmo figurativa Que eventualmente parece mais simples Toda ela está impregnada De códigos e de simbologias Que é preciso aprender A ler, a descodificar E é exatamente isso A partir da relação e do afeto é criar diálogos com as pessoas por boas reflexões para que tenham massa crítica portanto é, é, é fazê-las perder o medo ou a barreira que se sente em integra com a pintura e criar-lhes códigos de interpretação e de reflexão porque tudo se aprende e assim como a Filipe e a Sara já referiram e que eu não podia estar mais de acordo, o museu é um espaço também lúdico, mas é também um espaço de aprendizagem. E o que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida, em todos os espaços, são questões de aprendizagem. Porque não no museu aprender a ler pintura e escultura, como na escola de música se aprende a ler música, é muito codificada.
1: Sara Barriga, olhando em volta verificamos que parte considerável do público potencial não visita não entra no museu que métodos de inclusão podem quebrar esta barreira e estabelecer o princípio de proximidade
3: estávamos a falar da questão do museu ser um espaço de aprendizagem eu acho que e para responder a essa questão gostaria de dizer que os museus são espaços de relevância Relevância porque aquilo que nos dias de hoje faz com que alguém opte por ir a um museu tem que ser algo muito forte, porque a indústria do lazer oferece-nos uma diversidade de oportunidades extraordinária e provavelmente muito mais aliciante. O que acontece é que se os museus não trabalharem a questão da sua relevância, então são museus que perdem a sua sustentabilidade. Podemos, então... Questionarmos o que é que é relevante neste museu. E quando o fazemos, e olhando para a sociedade de hoje, e eu até gosto de dizer olhando para a sociedade de amanhã, porque quando gerimos um projeto, gerimo lo a longo prazo, portanto temos que pensar hoje e daqui a 10 anos, temos que constatar. Toda a míriade de oportunidades culturais que existem face aos nossos públicos e temos que pensar de que forma é que os nossos públicos podem ser atraídos pelo museu. Hoje em dia, sem dúvida que a questão da participação é a questão chave. No futuro será ainda mais. E Eu digo isto porque, como há pouco falávamos, a questão das tecnologias, do mundo digital, oferece um acesso incrível aos acervos, às coleções. Obviamente que não é o mesmo ver uma peça através do site ou ver uma peça per si. Mas o público que não foi ao museu não sabe isto. Então, esse público que participa, que gosta de dizer no Facebook eu fui, gostei, não gostei, encontrei o meu vizinho, tomei um café esse público vai à procura de algo no museu que tenha um significado que é pessoal eventualmente e com um pouco de sorte será uma memória duradoura para toda a vida é isto que nós procuramos todos os dias
1: é isto que nós procuramos neste programa Encontros com o Património que os ouvintes coloquem muitos likes na nossa conversa que estamos a ter aqui, Catarina como sabe as políticas de acessibilidade definem também outras categorias de públicos existem nos equipamentos culturais atividades para públicos com necessidades especiais motoras cognitivas sensoriais há atenção a estas necessidades especiais nos museus e nesses lugares de beleza
0: pergunta-me se há eu tenho conhecimento que sim desde sempre do que depende de mim, há 35 anos que trabalho exatamente hoje está mais formalizado a acessibilidade nos museus mas que eu saiba há de facto a acessibilidade física, nem todos os espaços, estamos a falar de património estou a pensar num castelo ou num palácio, não pode adaptar com certeza com rampas ou elevadores mas a acessibilidade emocional a acessibilidade intelectual Sempre, eu sempre trabalhei, sempre tenho parcerias há muitos anos com todas as IPSS da saúde mental em Lisboa, por exemplo. Antes de se falar na acessibilidade formal, eu comecei por falar no princípio deste programa que os serviços educativos existem em dois anjos muito singulares e únicos, que é as pessoas, as pessoas, e até as definir sem idade, sem género, todas as culturas, todas as condições. Quando eu dizia todas as condições, é exatamente isto. Pessoas, a comunidade, daquilo que nós todos somos feitos. E todos têm possibilidade e capacidade de estar num museu, de chegar, ter acesso à obra. Exatamente porque o nosso, o Mário falava na mediação, que é certa, eu diga contextualização.
1: Filipa, e há a dizer também
4: a falar sobre esta questão da acessibilidade e concordo com a Catarina acho que isto está no nosso trabalho sempre. Há uma coisa que ninguém falou aqui e que para nós se calhar já é um dado adquirido muitas vezes a educação em museus é um trabalho com condições muitíssimo precárias e parece-me que há oportunidade para haver muitíssimo mais acessibilidade muitíssimas outras oportunidades e estratégias para a acessibilidade se houver empenho nisso eu posso dar um exemplo e, e neste caso, neste momento muito pertinente parece-me de um trabalho que desenvolvi com refugiados em parceria com a Associação de Refugiados da Inglaterra em que trabalhámos com refugiados durante um ano utilizámos as coleções do museu demos formação para visitas guiadas o que teve um impacto enorme na vida destas pessoas não só eh, emocional e de, e de ligação com o museu mas também nas suas próprias capacidades para integração na vida profissional na sociedade e, e obviamente que este trabalho só foi possível porque houve um investimento brutal dinheiro, dinheiro para pessoas eh, qualificadas dar informação específica pessoas com necessidades muitíssimo específicas e os resultados foram muito visíveis portanto, uma série de pessoas com quem trabalhamos houve um, um número bastante grande que arranjou trabalho porque teve, neste caso, o Victorian Albert no seu currículo o que ajudou a uma integração enorme
1: E nós temos a chegar refugiados que se calhar poderiam também ser contemplados com essas experiências que já resultaram de bem na Inglaterra mas tenho aqui alguém que me quer ainda interpelar, que é a Catarina.
0: Sim, a Filipe falou nos refugiados e nós aqui, no nosso contexto, por exemplo, no museu, trabalhamos com reclusos, com cegos, que veem tatilmente escultura, portanto, não arranjam empregos.
1: Estamos a falar do Museu
0: Nacional de Arte Contemporânea, Museu de Chiado. Todas as parcerias são possíveis, haja vontade... E mão humana, capacidade, muitas vezes nós debatemos com graves problemas de... Olha, de resposta. Temos muitas solicitações que queremos personalizar. Eu costumo dizer que o meu trabalho, além de ser pedagoga, é ser coreógrafa, porque nós coreografamos ao detalhe, ao pormenor, cada grupo, cada pessoa que vamos receber.
1: Mário Antas, sei que está aqui a minoria diante de três brilhantes mulheres e
2: programas de atividades para públicos séniores existem? Bem, em primeiro lugar existem sim senhora, em primeiro lugar queria dizer que é um privilégio estar no meio destas três mulheres brilhantes três grandes educadoras, a Sara, a Filipe e a Catarina e sobretudo dizer que comungamos todos do mesmo princípio que não há aprendizagem sem afetividade. A aprendizagem tem que ser afetiva. E a aprendizagem sempre nos dois sentidos. Nós, educadores, aprendemos, de igual forma, no museu. Relativamente aos programas para os ditos públicos séniores há bastantes. Mas gostava de colocar aqui uma nota inicial. De acordo com os últimos censos em Portugal, 23% da população portuguesa tem mais de 65 anos. Quer dizer que um quarto, neste caso, da população portuguesa está acima dos 65 anos. E os museus, até pouco tempo atrás, passavam um bocadinho ao lado destes públicos. Eu, que trabalho no Museu Nacional de Arqueologia e que atualmente estou a coordenar um projeto europeu chamado Eurovision Museums Exhibiting Europe, fizemos um estudo quais eram os não públicos, ou seja, os públicos que não visitavam os museus. E chegámos à conclusão que os chamados públicos séniores, essas pessoas com mais de 65 anos, não visitavam o museu. Então desenvolvemos um programa específico para estes séniores. E que programa específico é este? É dar voz aos séniores, ou seja, trabalhamos a questão, venham conhecer as nossas coleções, mas ao mesmo tempo contem-nos histórias que ouviram já aos vossos avós. Estamos a cruzar o património material com o imaterial estou a vê-lo a preocupar também as universidades
1: séniores, que são um grande público, Sim. certamente, para visitarem Exatamente. os museus, os tais museus que não visitaram.
2: Naturalmente, nós, por exemplo, no Museu Nacional de Arqueologia, que é no Mosteiro de Jerónimos, em Belém, aqui em Lisboa, temos uma parceria com a Universidade Sénior de Belém e temos outras parcerias com outras associações. E, acima de tudo, o público sénior tem algo que os outros públicos escolares geralmente não têm, que é tempo têm muito tempo, os públicos escolares só conseguem vir à escola num sentido de programação pelos professores e pelos demais agentes educativos. Estas universidades séniores e grupos séniores vêm com tempo e têm períodos de reflexão e os seus saberes são muito importantes, aliás, porque as últimas correntes educativas em museus apontam no sentido daquilo que já foi aqui referido, tornar os visitantes como co-produtores de conhecimento. E os séniores têm muito a dar a nós, educadores, nos museus e aos próprios museus.
1: Sara, em duas penadas, se me permite, como é que se avalia a eficácia de um plano de ação educativa?
3: De uma forma muito simples e rápida é quando passamos a olhar para os visitantes como pessoas que reconhecemos. Ou seja, quando verificamos que os públicos vêm de forma autónoma, renovada e que nos visitam como se fossem nossos amigos. Isto é possível porque um plano de ação educativo que é bem gerido avalia-se na questão da relevância. Se o museu for relevante para alguém, esse alguém regressará e regressará com os seus outros significativos, a quem ele quer oferecer algo de muito positivo, uma experiência positiva. Há muitos outros métodos mais uh, científicos de avaliação da eficácia de um plano de ação, mas eu diria que está profundamente relacionado com a relação interpessoal da instituição com o visitante.
1: Mário Antas, que lugares ocupam hoje em dia as parcerias estratégicas para o desenvolvimento cultural das comunidades? Já estamos a caminhar para o final da nossa conversa. O
2: que lhe indico é que o nosso tempo está a fenecer Certo, então uma resposta muito rápida ocupa um lugar central, cada vez mais os museus vivem, os serviços educativos vivem destas redes formais e não formais de parcerias estratégicas não só com as escolas mas como foi aqui referido, com as comunidades, dou-lhe um exemplo prático Museu Nacional de Arqueologia, rede de clubes de arqueologia, que é uma rede que está presente desde escolas do Algarve às escolas do Alto Minho e funciona de uma forma perfeitamente autónoma, aliás já foi premiada internacionalmente e é realmente um exemplo, como os meus colegas aqui presentes e todos os outros milhares de educadores que nos ouvem em Portugal têm exemplos uns mais locais, uns mais regionais e outros mais nacionais e alguns mesmo exemplos internacionais, portanto o futuro dos museus e o futuro da educação neste país, seja formal ou não formal, reside nesta capacidade dos museus se reinventarem através das suas redes formais e informais.
1: A fecharmos o programa sobre públicos e museus que tendências se detetam hoje e que perspectivas se apontam no futuro dos serviços educativos dos museus? Deixo esta questão final para a Catarina Moura. Ela tem larga experiência nesta área, é membro do ICOM e é coordenadora do Serviço Educativo do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Catarina Moura, a última palavra, a mais importante.
0: Depois... Uh... Deste debate, acho que estamos no melhor dos caminhos, porque estamos todos imbuídos de muita consciência e convicção de que não há museus sem pessoas, sem comunidades. E eles só têm sentidos se existirem como organização educativa do polo, onde existem. Eu acho que estamos no bom caminho até porque estamos abertos, como se viu, a todas as parcerias, a todos os projetos, e cada vez mais, individualmente, em pequenos grupos, somos solicitados para todo o tipo de experiências, de abordagens, de projetos, de investigações. É muito importante, por exemplo, os museus, eu falo do Museu de Arte Contemporânea em particular, ter aberto as suas portas, à Universidade. Eles podem vir os alunos no terreno fazer a experiência da educação no museu. Como é? O que é que acontece? Como é que a comunidade interage? Eu acho que estamos num bom caminho, apesar de ser um caminho difícil. Precisar de muitos meios
3: e de mais pessoas, cada vez mais pessoas. Sara... Gostaria só de acrescentar uma ideia que eu acho que vai muito ao encontro daquilo que a Catarina falou, que é um, este princípio de deixarmos de ter preconceitos relativamente aos públicos, aos públicos e às elites que supostamente seriam aquelas que visitavam o museu. Portanto, nós temos que acreditar genuinamente que todos os visitantes têm um contributo útil ao museu. E isto um, é mais fácil de dizer do que implementar. Porque abrir os museus, que as portas dos museus que se abram à voz dos públicos, implica criar um conjunto de estratégias e um design de possibilidades de participação e investimento, naturalmente. Uh, e a minha pergunta é se já estamos prontos para isso. Porque é inevitável, em termos de tendência, que isso será o que vai acontecer, sob pena, de daqui a 10 anos, os nossos teenagers visitarem o museu apenas através das tecnologias. E
1: desta vez quem vai responder a esta pergunta vão ser os ouvintes dos Encontros com o património.